0: Herzlich Willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Vogelpodcast. Und es folgt jetzt so eine kleine Reihe besonderer äh, Podcast-Folgen, die entstanden sind aus den derzeitigen Projekten, die äh, laufen. Daher gab es auch lange, lange keine Folge mehr, weil einfach gerade viele Projekte hier am Ort und die Saison meine Kapazitäten gebündelt hat und gezogen hat. Äh, der letzte Podcast war tatsächlich dieser Reisepodcast aus dem Sommerurlaub und jetzt beginnt eine ruhigere Zeit im Winter und es ist das... Eine gute, ein guter Moment wieder ein paar Sachen rauszuknallen und ich habe eine schöne Idee noch dringlichst in meinem Kopf, schon lange eigentlich fertig, über die wunderbaren Vogelbewegungen der letzten Wochen hier am Platz, denn wir haben ein ganz außergewöhnliches Phänomen erlebt, aber daraus werde ich eine äh, separate Folge machen und die nächsten drei oder vier Folgen sind entstanden durch äh, Audioaufnahmen die äh, einerseits für das entstehende Buch, zu dem ich später noch was sagen werde, entstanden sind. Und die jetzige Folge ist eine Folge über die Wildnisschule generell. Und vielleicht ist das auch nach so einer langen Pause ein schöner Wieder-Neueinstieg in die Vogel-Podcast-Reihe. Und ich fand das irgendwie einen ganz rührigen Moment. Es gibt einen, ich glaube, es ist eine... 5. oder ist er schon der 6. Der ist in der sechsten Klasse. Ein Jungen, mit dem ich aufgewachsen der mit dem ich zusammen aufgewachsen bin, wollte ich fast sagen, aber es ist umgekehrt. Er ist mit mir aufgewachsen. Ich kenne ihn schon als ganz, ganz kleines Kind. Baby, glaube ich, nicht mehr. Nein, als kleines Kind. Und wir haben lange zusammen gelebt, sieben Jahre lang in Räts und er geht hier auf die freie Schule und macht einen Vortrag über äh, populäre Persönlichkeiten. Und dann hat er mich tatsächlich gefragt ob er mich interviewen kann. Ich fand das irgendwie rührig. Und ich finde seine Fragen geschickt gestellt. Er hat mich da teilweise gut aus der Reserve gelockt. Und er hat sich das so gewünscht, dass ich quasi auf jede Frage in einer ähm, Audioaufnahme antworte, weil er die mit äh, interaktuell, medienaktuell, irgendwie digital in seinen Vortrag einbauen wird. Dort diese Aufnahmen. Und dann dachte ich, die kann ich doch jetzt zusammenfassen, zusammenschneiden und auch euch präsentieren, gibt einen ganz guten Blick auf unsere derzeitige Situation und geht natürlich auch um den Wolf, um unsere Leidenschaften. Ich wiederhole die Fragen immer am Anfang, man hört seine Stimme leider nicht. Die Kommunikation lief über Telegram bisher hatten wir Fragen gestellt und wir haben telefoniert, eins, zweimal. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview mit... Jamil und einem Wildnislehrer, mit dem er schon viel Zeit verbracht hat, würde ich mal sagen. Viel Spaß beim Hören.
1: Paul, hier ist Jamil. Ähm, ich äh, möchte das Interview jetzt machen. Und zwar, dass ich dir Fragen schreibe und dass du dann mit Sprachnachrichten antwortest, okay? Äh, Werdest das so in Ordnung? Tschüss bitte echt ausführlich erzählen. In der Art hatte ich auch vor, dass mh, ich äh, sagen wir einfach so dich oder einfach ein Foto von dir an die Tafel äh, hänge und dass das dann halt du bist und ich ein Interview mit dir mache. Ist, also das war so meine Idee. Ähm, genau, und ja, ich werde dann, ich werde auch so Gegenantwort machen. Ähm, ich werde Antworten machen und dann werde ich die nächste Frage stellen. Also ich habe da schon gute Ideen.
0: Also lieber Jamil, erstmal ähm, danke ich dir für deine tollen Fragen und fühle mich wirklich sehr geehrt, dass du da Tatsache über äh, mich deinen Vortrag halten willst. Spannend. Also kommen wir zu deiner ersten Frage. Wann hast du gewusst, dass du eine Wildnisschule gründen möchtest? Das ist so passiert, würde ich sagen. Ich habe gewusst, dass ich mit Kindern viel Spaß haben will im Wald. Da war ich Abitur mit 19, Ausbildung 2021, Gesellenbrief, dann Zivi. 21, 21 und 22 Jahre. In diesem Zeitraum habe ich meinen Zivildienst gemacht, mitten im Wald. Und hatte jede Woche eine neue Schulklasse und hatte da richtig viel Spaß. Und da habe ich gedacht, ich will mit Kindern im Wald. Und dann hat es aber noch mal viele Jahre gedauert, nämlich zwei, vier, fünf, bis 2010 habe ich eigentlich erst eine Wildnisschule gegründet. Vorher habe ich einfach nur Wildniscamps gemacht und nebenbei ja noch als Tischler gearbeitet. Und das war 2010 in Rets, da hast du ja auch gelebt, da haben wir zusammen dort gewohnt. Und dann äh, war das gar nicht meine Idee, sondern Mara, Ebingers Idee, die hat gesagt, Paul... Du musst jetzt eine Wildnisschule gründen. Und dann haben wir es relativ schnell gemacht. Meine Schwägerin hat ein kleines Logo entworfen. Ich habe äh, so eine ganz einfache Internetseite gehabt. Mara hat die Anmeldung entgegengenommen. Und dann haben wir unser erstes Camp in Meinsdorf gemacht mit 30 Kindern auf so einem kleinen Gartengrundstück. Und dabei waren Leon Sommerfeld, Moritz Popko, David Hanak und noch einige andere. Mika war sogar auch schon dabei. Da war der fünf Jahre alt. Und das war unser erstes Camp im Herbst und ich weiß noch, da war, war minus ein Grad und Moritz und die großen, die Jugendlichen, die waren da so 17 oder so, haben da in der Laubhütte geschlafen. So kam ich zur Wildnisschule und äh, das hat sich dann Stück für Stück langsam immer mal mehr vergrößert, bis das nur noch Wildnisschule gab und keine Tischlerei mehr. Ich hoffe, diese Antwort war ausführlich genug. Also deine zweite Frage lautet, warum hast du eine Schule gegründet? Richtig, ich lese nochmal nach, Moment. Ja, warum? Also ganz ehrlich, im Rückblick, also von jetzt zurückgeschaut, auf diese Frage geantwortet, muss ich sagen, warum, der Grund war sehr egoistisch. Weil wenn du einen normalen Job hast und dann noch Familie und Kinder, hat man nicht so viel Zeit wie für den Wald, für das draußen in dem großen Abenteuerspielplatz Natur unterwegs zu sein, wie ich es damals gerne gehabt hätte. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das irgendwie verbinden. Ich muss irgendwie Geld verdienen und gleichzeitig auch im Wald unterwegs sein. Und ich will ganz viel lernen über den Wald und was man da so machen kann, wie man da draußen leben kann und wie das alles heißt, was da kreucht und fleucht und habe äh, auch gemerkt, dass ich nicht so der Eigenbrötler bin und der Einsiedler. Deswegen habe ich gedacht, am besten mache ich das doch mit Leuten zusammen. Und heute gibt es ja noch, kennst du auch wahrscheinlich, Lukas und Lilith, die waren damals acht und neun Jahre alt, waren sozusagen von Stunde null dabei und wir haben einfach so viele tolle Geschichten, die wir gemeinsam teilen miteinander. Und irgendwie muss es den anderen auch Spaß gemacht haben, weil es kamen immer wieder die gleichen Leute und dann ab und zu mal ein paar neue. Und so konnten wir auch anknüpfen an die gleichen Themen und haben dadurch manche Sachen wirklich ähm, tief erforschen können, wie das Scouten zum Beispiel, um unsere eigenen Wege dort zu finden. Also war der Grund eigentlich ein egoistischer, aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund, was auch mitschwingt und was mir immer mehr wichtig wird in meinem Leben. Das ist, ähm, Leuten nahezubringen dass es relativ leicht und unkompliziert und vor allem kostenlos ist, sich wohlzufühlen in der Natur und dass man da ganz viel entdecken kann und Lebensfreude entdecken kann und äh, seine Lebensgeister wieder erwecken, sich körperlich fit halten und immer wieder was Neues zu entdecken. Und dass das genauso wichtig ist auch für die Natur, dass wir die wertschätzen, dass wir die respektieren, weil wir, egal ob wir das bewusst mitkriegen oder nicht, alle von ihr kommen. Und alle wieder zurückgehen, sind wieder irgendwann zu Staub zerfallen in kleinste Teile und der, in den Kreislauf mit eingehen. Und wenn wir nicht in unserer kurzen Menschenlebensspanne darauf achten, dass das alles so im Gleichgewicht bleibt, was ich damit meine ist, dass wir nehmen müssen, weil wir müssen essen und Häuser bauen und Holz brauchen wir und alles mögliche, viele, viele Rohstoffe. Und gleichzeitig soll aber für die nächsten Generationen und für die Tiere und Pflanzen ausübrig bleiben. Also da braucht es irgendwie so ein Gleichgewicht. Und Säugetiere kriegen das eigentlich ganz gut hin. Warum diese eine Säugetierart Homo sapiens sapiens, warum hat die so Schwierigkeiten damit? Das ist so eine wichtige Frage für mich in meinem Leben und daher... Ich merke so, der Anfang, um diese Frage überhaupt zu bearbeiten oder zu beantworten, ist, indem man sich erstmal wieder wuschelt da draußen. Und viele, viele, viele Menschen in unserer Kultur und Gesellschaft fühlen sich fremd oder nicht zugehörig oder fehl am Platz, wenn die draußen sind, obwohl sie gleichzeitig so eine Sehnsucht oder so einen Wunsch haben, sich da ähm, wieder wohlzufühlen. Und es ist doch ganz normal, weil wir haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren, mit und von und über und unter und durch Muttererde gelebt und jetzt plötzlich haben wir das Gefühl, okay, wir brauchen das nicht mehr, wir können uns da in diese Häuser rein barrikarieren und können elektrisches Licht anmachen und alles wird so endlos weitergehen und das scheint gerade ja sehr akut deutlich zu werden, dass das nicht möglich ist. Wann habe ich mein erstes Wildniscamp gemacht, fragst du, also das äh, war 2004. Kannst du dir ausrechnen, wie alt ich da war? Jetzt haben wir 2022, bin jetzt 44. Und das war in Bremen, in so einer Kleingartenkolonie. Da war eine so eine wilde Wiese, so eine überwachsene Müllkippe hinten fuhr die Straßenbahn. Auf der einen Seite fuhr der Regiozug und der ICE. Auf dieser Müllkippe wuchsen inzwischen ein paar Bäumchen und so. Da waren hier und da ein paar Graben und eine hohe, ungepflegte Wiese. Und ungepflegt lieben die Tiere. Das heißt, da waren auch Tiere, in der Nähe gibt es einen großen Stadtwald. Und wir hatten so eine ganz kleine Laubenpieper-Hütte und so ein Gärtchen davor mit so einer Feuerschale. Und das war im Winter 2004. Also am 3. Januar ging es, glaube ich, los. Und es waren in den Winterferien und ging dann so bis zum 7. oder so. Und die Kinder haben aber zu Hause geschlafen und kamen nur tagsüber. Und äh, es war sehr kalt, das weiß ich noch. Und wir hatten einen tierischen Spaß. Und Lilith kann man heute noch fragen. Ich glaube, Lilith war das. Der, äh, Sie ist da über so einen Fluss rüber gesprungen und hat mich gefragt, kann ich hier rüberspringen? Ich so, ja, wenn du es schaffst. Und natürlich hat sie es nicht geschafft, sie ist da voll reingeballert, war klitschnass, kam bei null Grad, klitschnass und durchgefroren nach Hause, aber war anscheinend so begeistert, dass sie nächsten Tag wiederkam. Und jetzt ist Lilith 26 und kommt immer noch zur Wildnisschule, macht gerade bei mir Praktikum. Also, erstes Camp 2004 in Bremen, und da habe ich schon gemerkt, es reicht mir nicht, wenn die Kinder abends immer nach Hause gehen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich das nächste Camp mache, Osterferien, also ein paar Monate später, dann will ich auf jeden Fall mit denen eine Übernachtung machen draußen. Und beim ersten Camp haben wir dann, beim zweiten Camp sozusagen, haben wir dann zum Platz draußen gesucht, außerhalb der Stadt, und haben einen Teil in dieser Kleingartenkolonie an dieser wilden Wiese gemacht und eine Nacht dann draußen verbracht. Und die war so schön, die Nacht, dass wir beim nächsten Camp, dann im Sommercamp, zwei Nächte draußen verbracht haben, bis wir dann im nächsten Jahr eigentlich nur noch die ganzen Nächte draußen waren und gar nicht mehr auf dieser Wiese. Und so läuft es ja auch heute noch. Die Leute kommen und bleiben bei uns jetzt auf dem Zinken, bis das Camp vorbei ist. Also, P 44, habe ich schon verraten. Das wäre deine vierte Frage. Wie alt bist du? Und dann fragst du mit deiner fünften Frage, wann bist du mit deiner Wildnisschule berühmt geworden? Also, äh, das ist jetzt für mich neu, dass ich berühmt bin. Ich weiß nicht, ob ich berühmt bin, ehrlich gesagt, aber ich sag mal so, wenn man eine Sache ziemlich lange macht, konstant an einem Ort, irgendwann kennen einen die Leute und dann spricht sich's rum. Und wenn man dann noch irgendwie einen guten Job macht, kommen auch Leute wieder und erzählen immer wieder von dir. Und so verbreitet sich dann vielleicht so der Name, würde ich mal sagen. Und dann arbeiten wir ja auf eine Art und Weise, die jetzt auch ungewöhnlich ist in der Umwelterziehung oder Umweltbildung oder Umweltpädagogik, wie auch immer man das nennen mag, in dem wir ganz viel draußen sind und wilde Sachen machen und so weiter. Vielleicht ist das auch ein bisschen was Besonderes, was extra nochmal Leute anzieht. Und dann kam halt eins zum anderen, weil während ich diese Wildnisschule dann schon gegründet hatte und angefangen habe, Kurse zu geben, habe ich immer mehr gemerkt, was mir am meisten Spaß macht und das ist das Spurenlesen und die Vogelsprache und habe mich da so richtig reingekniet und knie mich da auch immer noch rein, weil das Lernen hört nie auf, was diese Themen angeht. Und wenn man etwas lange, lange Zeit lang macht, steckt man irgendwann, das merkt man gar nicht, weil es so langsam geht, aber irgendwann merkt man, oh, ich stecke ganz schön tief in der Materie. Und es gibt wenige, die auch so tief in der Materie stecken. Und wenn man sich sozusagen spezialisiert hat auf ein Thema, dann kommen natürlich Leute, weil sie wissen, ah, da kann ich noch was lernen, auch Menschen, die sich jetzt schon mit dem Themen Spurenlesen oder Vogelsprache auch schon längere Zeit in ihrem Leben beschäftigt haben. Ja, und jetzt im letzten Jahr, seit diesem Jahr, mache ich ja da bei Radio 1 so einen so Podcast, kurz fünf, sechs Minuten, jede Woche, jeden Mittwoch und ähm, man lernt halt über die Zeit viele, viele Menschen kennen und das ist das Coole an Wildnisschule, weil wirklich jede Person, jeden Beruf, den du dir nur ausdenken kannst, der war schon bei mir. Ob jetzt der Anwalt, der Lehrer, der Straßenfeger oder auch die Radiomoderatorin und eine von denen, die arbeitet bei Radio 1 und der habe ich erzählt von dem Podcast und die hat bei mir einen Kurs gemacht und dann hat sie gesagt zu ihrem Chef, den müssen wir einladen, sonst wird er von jemand anders eingeladen und seitdem machen wir diesen Podcast da und dadurch kriegt man natürlich auch nochmal einen größeren Bekanntheitsgrad. Also berühmt, wenn du das Wort so benutzen willst, ich würde es nicht so benutzen. Bekannt in unserer Region bin ich halt deswegen, weil ich es lange genug mache, weil ich mich spezialisiert habe auf ein bestimmtes Thema und da ähm, ja, mal gut geworden, ja gut bin ich, sehr gut, noch lange nicht gut geworden in diesem Thema und das spricht sich rum und hat sowas Stabiles, das natürlich dann über langen Zeitraum dich auch viele Leute kennen. Und dazu kommt, dass wir auch Leute ausbilden, die auch wiederum Wildnisschulen gegründet haben, zu denen dann auch wieder Leute kommen, die erzählen natürlich, wo sie gelernt haben und so ist es wie so ein schneeball wie so eine Lawine, die immer größer wird und aber jetzt eine positive Wildnislawine, die alle einhüllt in den Wildnisvirus. Ja, so würde ich es mal stehen lassen. machen wir gleich die nächste. Wann hattest du deinen ersten Fernsehauftritt? Boah, wann der erste war, weiß ich gar nicht, aber ich würde mal so sagen, so der... Aufregendste, können wir vielleicht ja auch den Aufregendsten nehmen, ich glaube der erste Fernsehauftritt war irgendwie mit so Wetter, BRB oder hier, wie heißt das, Brandenburg hier Fernsehen, aber das Aufregendste war für den Süddeutschen, Süd, äh, SWR, Südwestrundfunk oder irgendwie so, jedenfalls das beim Tigerentenclub war ich und das war echt spannend mitten in der, die haben natürlich kein Draußenstudio, die haben ein Studio und die haben dann so einen Plastikwald drin im Studio aufgebaut mit diesen Kindern, die dann so Spiele spielen, so zwei Gruppen gegeneinander. Und dann äh, haben die mich da eingeladen. Und dann war ich quasi als der Waldphologe mitten in so einem Studio in so einem Plastikwald und habe dann da lustige Sachen erzählt und so. Und das war witzig. Ähm, das war so mein erster großer Auftritt, würde ich mal sagen. Und das war es auch schon. So viele Fernsehauftritte habe ich gar nicht. Er ja, so Radio und Zeitung und sowas kommt dann. Jetzt mache ich mal Stopp. Was ist dein Lieblingstier, fragst du? Das ist natürlich immer wieder eine schwierige Frage, weil ich irgendwie alle Tiere sehr gerne habe, aber das Tier, was mich am meisten beschäftigt und was ich am meisten schätze oder, oder respektiere, wo ich am meisten neugierig bin, was mich auch immer wieder nach draußen zieht, sind die Wölfe im Hohen Fleming, weil das auch so soziale Tiere sind weil die äh, alles anders machen, als Biologen vorher gedacht haben. Man dachte, die brauchen Wildnis. Nein, die leben auch in der Kulturlandschaft. Und ich dachte auch immer, ich brauche Wildnis um mich rum, aber da sind so wenig Menschen und ich mag beides. Und äh, lerne die Wildnis zu entdecken vor meiner Haustür, obwohl, es, obwohl wir in einer Landschaft leben, im Naturpark, wo auch viel bewirtschaftet wird und äh, auch immer wieder viele Menschen sind. Und... Der Wolf mir immer wieder schöne neue Fragen und Aufgaben gibt in meinem Leben. Deswegen mag ich den Wolf sehr. Und dann müssen wir auf die Vögel gucken. Oh, das ist natürlich noch schwieriger, aber ich würde jetzt einfach mal die Goldammer sagen, weil die auf meinem Platz so präsent ist und jeder, der zu mir kommt auf den Platz und irgendeinen Kurs macht, lernt die Goldammer kennen. Und Andi Luca sagte schon damals mit fünf, glaube ich, ihr Lieblichvogel ist die Goldammer. Und als ich fragte, warum, sagte sie, weil der am Bauch so schön goldet und dann frage ich, wie singt der? Und dann sagt sie, ich, 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 ich hab dich lieb. Also ich finde den Vogel schön, weil der hat eine schöne Farbe, der ist sichtbar, der ist bei uns häufig und ruft mir ständig ins Ohr und allen anderen, die es hören wollen, wie lieb dieser Vogel die Menschen hat. Und im Augenblick ist mein Lieblingsinsekt, die Maulwurfsgrille, weil ich im Sommer so tolle Maulwurfsgrillenkonzerte erlebt habe. Und das eine faszinierende Tierart ist. Ein Riesentier, was sich wie so ein Maulwurfsschaufeln vorne dran hat und durch den Boden gräbt und weit über die Landschaft zu hören ist. Und mein Lieblingsreptil ist die Schlingnatter, weil es so eine heimliche, stille Schlange ist. Die meisten Menschen halten die für eine Kreuzotter. Und die Ringelnatter braucht Wasser und die Schlingnatter liebt Trockenheit. Und bei uns ist es trocken, also mag ich die Schlingnatter. Und ähm, jetzt haben wir die Säugetiere, wir die Vögel. Fische kann ich schwer beantworten, weil bei uns gibt es nicht so viel Wasser. Aber wenn ich einen Fisch sagen würde, dann ist es die Rotfeder. Weil wenn wir angeln gehen, fangen wir meistens Rotfedern. Vogel habe ich, Reptilien habe ich, Insekt habe ich. Das sind die Tiere, würde ich sagen. Erstmal lasse ich lass so stehen. Oder Spinnentiere können wir vielleicht noch nehmen. Das ist die ähm, die Zebraspinne oder die, ähm, na, wie heißt die? Ach Gott, die Wespenspinne. Diese schöne, so gelb-schwarz gestreifte, so ein großes Tier. Ich baut auch so ein schönes Radnetz, aber hat in der Mitte so einen Seidenfaden drin und baut so einen wunderbaren Kokon, wo ihre Eier dann drin liegen, um im Frühjahr zu schlüpfen. Ich finde die Wespenspinne einfach ganz, ganz herrlich. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Die Frage lautet, worum genau geht es bei deinen Wildniscamps? Was sollen die Kinder lernen? Also, die Kinder sollen, am, wenn ich richtig gut bin, dann lernen die Kinder, dass draußen sein mit möglichst wenig Zeug drumherum richtig viel Spaß machen kann und dass man sich richtig gut wohlfühlen kann da draußen. und ganz viel lernen kann, und zwar man kann ganz viel lernen auf die Sachen, auf die man Bock hat. Außer natürlich Sachen, die jetzt viel mit Technik und Strom und Licht und so diesem ganz doll modernen Leben zu tun hat, wo man ganz viel Material um sich rum braucht, weil das haben wir nicht bei uns auf dem Zinken. Obwohl wir inzwischen ganz schön viel Luxus haben, muss ich sagen, mit unseren Hütten und unseren äh, Wasserkanistern und allem. Das war früher noch viel, viel einfacher. Also die Kinder sollen lernen, Spaß zu haben draußen und sich wohl zu fühlen und es wieder normal zu empfinden und nicht als was ganz besonderes oder seltenes. Und es gibt ja einfach zu viele Kinder, die 10, 12, 13, 14 teilweise dann ins Jugendalter gehend sind, die noch nie im Wald waren, die noch nie draußen geschlafen haben, noch nie, noch nie mal im Zelt draußen geschlafen haben und noch nie am Lagerfeuer gesessen haben. Und das macht mich richtig traurig. Also das sollen die Kinder eher erleben als lernen und dann eher einen guten Umgang mit den Dingen lernen, so dieses Gleichgewicht zu wahren, von Nehmen und Geben, von Wollen und Danken, von sich über etwas freuen, was schon da ist, anstatt immer mehr und mehr und mehr zu wollen. Und wenn ich darin richtig gut bin, dann entsteht was ganz Wunderbares, was Zauberhaftes, nämlich eine tiefe Verbindung. Eine Beziehung entsteht, eine Beziehung ähnlich zu vergleichen wie mit einer gut funktionierenden Familie, wo man als Kind seine Mama liebt und seinen Papa liebt und seine Omas liebt und seine Opas liebt. Und plötzlich liebt man dann dazu noch die Goldammer und liebt man dann noch den Wolf und liebt man dann noch die Eiche und die Mauerwurfsgrille, obwohl man eine andere Sprache spricht und eine andere Kultur fliegt und ein anderes Leben lebt fühlt man sich mit denen verbunden und die sind einem wichtig. Also man will die besser verstehen und man will auch gucken, dass es denen genauso gut geht wie einem selbst. Und äh, das finde ich ein ganz zauberhaftes Bild, äh, was, finde ich, viel besser gehört, passt zum Menschsein als dieses Bild, wir stehen über allem und machen die Erde uns Herr, vor allem Herr, beherrschen sie und benutzen sie so, wie wir sie brauchen, ohne Rücksicht und Verluste. Also lieber doch ein verbundenes, achtsames, freudvolles, mit ganz vielen Lachfalten im Gesicht, wenn man später alt ist, Leben leben, in dem man dann auf dem Sterbebett liegend sagen kann, und es geht weiter und meine Enkel und Urenkel werden genauso viel Spaß haben können, wie ich es hatte in meinem Leben. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Also jetzt haben wir doch noch Zeit für eine Frage. Also ich beantworte die Frage... 9. Ähm, Von wo hast du dein großes Wissen, fragst du. Also das ehrt mich ja, dass du, ähm, das impliziert ja, dass du meinst, ich habe großes Wissen. Aber weißt du, da gibt es einen sehr weisen Philosophen, einen Schüler Platons aus dem alten Griechenland, der sagte damals schon, ich weiß, dass ich nichts weiß, weil vielleicht wirst du das auch noch erleben in deinem Leben. Wenn du dich mit einer Sache mal ganz intensiv auseinandersetzt und immer tiefer in die Materie, in dieses Thema abtauchst, dann lernst du, und die Erfahrung haben viele, viele Menschen schon gemacht mit unterschiedlichsten Themen, dass es so immer größer wird. Umso mehr du lernst, umso mehr lernst du, dass und das Thema fast unendlich ist und das Buch der Natur, es gibt, es reicht kein Menschenleben und auch nicht zwei Menschenleben hintereinander, da kann man noch 150 Jahre alt werden, um irgendwie zu Ende gelernt zu haben oder so. ja. Und die gleiche Frage, die du mir da stellst, nur ein bisschen anders formuliert, die hat mir mal bei einem Camp ein Vater gestellt, bei der ersten Elternrunde, wo es so kurz um das Camp ging, bevor die Eltern verabschiedet wurden, die Kinder blieben der war zum ersten Mal dort und der war sehr kritisch, hatte so einen kritischen Blick und der fragte mich dann, Herr Wernicke, was gibt Ihnen denn eigentlich die Berechtigung, das hier zu tun? Und da war ich erstmal sehr perplex, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Mir hat die Sprache verschlagen und da habe ich überlegt, was, was, was? Dann ich Rechtfertigung, weil ich habe keinerlei Ausbildung, außer jetzt meine Tischlergesellenausbildung und kein Studium und sowas, der, äh, nichts vorzuweisen, was irgendwie Hand und Fuß hat und staatlich anerkannt ist. Und dann ist es mir plötzlich eingefallen. Und dann habe ich gesagt, das war ja schon vor ein paar Jahren, dann habe ich gesagt, 7000 Stunden Sitzplatz im Wald. Also, ich würde sagen, das ist es wirklich. Mein größter Lehrer ist die Natur selbst. Und was ich aber gelernt habe, sind Werkzeuge und Methoden. Wie kann ich mir das denn erschließen? Wie finde ich denn Zugang dazu? Also, wie stelle ich denn gute Fragen? Wo kann ich denn Quellen finden, wo ich mir diese Fragen auch beantworten kann? Wo finde ich Gleichgesinnte, mit denen ich zusammen forschen kann, zusammen draußen sein kann, zusammen eine gute Zeit haben kann? All diese Sachen, die sind natürlich total wichtig. Und das eigentliche Wissen entsteht für mich erst, wenn ich eine, eine gute Frage, also eine brennende Frage, eine mich wirklich interessierende Frage stelle und der selbst nachgehe und mit Unterstützung von allen möglichen Hilfsmitteln, ob das Bücher oder Internet oder Freunde sind, aber mich selber auf die Suche machen nach der Antwort dieser Frage. Und auf dem Weg dahin lerne ich auch noch ganz viele andere Sachen. Wenn ich jetzt wissen will, von wem ist diese Spur und dann wirklich lange Zeit auch dieses Tier vielleicht verfolgen muss oder mich dahinsetzen und die Spur wieder entdecken woanders und und und, bis ich irgendwann mir ganz sicher bin, ah, das ist wirklich eine Wolfspur und keine Hundespur. Jetzt als Beispiel lerne ich unterwegs ganz viel über Hunde. Ich lerne auch automatisch ganz viel über Rehe und Hirsche. Weil die reagieren anders, wenn der Wolf da ist, als wenn der Wolf nicht da ist und, und, und. Das heißt, dadurch entsteht wirkliches Wissen, weil es mit allem, mit dem ganzen System sozusagen aufgenommen wurde. Weil während ich da draußen bin, rieche ich, fühle ich die Kälte oder die Wärme oder die Nässe oder die Trockenheit und ähm, bin umgeben mit meinen Sinnen die ganze Zeit von wunderbaren Reizen und auch ätzenden Reizen. Und das erzeugt für mich Wissen, im Gegenteil zu Informationen. So, dann fragst du, macht dir die Arbeit immer noch so viel Spaß wie beim ersten Tag? Viel mehr als am ersten Tag. Weil die äh, Facettenreicher geworden ist, die Arbeit, und ich inzwischen nur noch, nur noch die Sachen machen kann, weil sonst für anderes kein, keine Zeit mehr ist, auf die ich gerade am meisten Bock habe. Also die Antwort kann ich definitiv mit Ja geben. Und. Es gibt natürlich immer bei Arbeiten Sachen, die man nicht so gerne macht. Wie jetzt bei mir ist es auf jeden Fall das Büro und dann äh, Anträge ausfüllen, sich mit dem Finanzamt rumschlagen oder mit Gesetzen und so weiter. Nur ich weiß ja inzwischen, wofür ich das mache. Wenn ich dann vorne stehe, es Feuer brennt, Leute sitzen, die was wissen wollen über die belebte Umwelt um uns herum, und Spaß haben wollen, dann weiß ich, wofür ich es tue. Also da ist dann eine Motivation, sich auch durch die unangenehmen Arbeiten durchzubeißen. Also die Arbeit macht immer mehr Spaß, umso länger ich sie mache. Was mag ich am allermeisten bei den Wildniscamps? Also das ist eine schöne Frage. Am allerliebsten mag ich es, wenn ich mit den Leuten Spuren lesen gehe. Und zwar manchmal machen wir, wenn die so das Grundwissen haben und wissen, wie wir da rangehen an die ganze Geschichte, machen wir dann so Expeditionstage, nennen wir das, wo wir quasi uns dann Brote schmieren und uns aufmachen und einen ganzen Tag unterwegs sind. Also morgens irgendwann los und erst ähm, zum Abendbrot dann wiederkommen und da unterwegs sind und schauen, was uns so begegnet. Wir mit einer bestimmten Frage oder mit eine Intention, eine Absicht, wir wollen diese Spuren finden, wir wollen das rausfinden, wir wollen dieser Frage nachgehen. Und wenn man dann mit vier Leuten so unterwegs ist, also wir machen dann gerne auch so mehrere kleinere Gruppen, die sich dann vielleicht in der Mitte des Tages wieder treffen und dann sich kurz austauschen, was man so gefunden hat. Und dann kann man zu dem, was am meisten gerade zieht oder wo das Interesse am größten ist, da wieder hingehen mit der ganzen Gruppe und sich das noch genauer anschauen. Und was ich daran so liebe, ist, wenn ich alleine Spuren lesen gehe, Erstens haben wir ja so einen Spruch, den kennst du wahrscheinlich, wer alleine Spuren liest, hat immer Recht. Darum geht es nämlich nicht, Recht zu haben, es geht ja darum, viel rauszukriegen. Und Spuren lesen ist ein schwieriges Unterfangen in den meisten Situationen, weil du hast nur ein paar kleine Zeichen und musst dir überlegen, was ist hier passiert oder was könnte mich jetzt, in, wenn ich der Spur folge, was könnte mich da erwarten? Wo könnten die Tiere sein? Wie verhalten die sich? Was machen die so? Weil die sind oft halt sehr heimlich oder in der Nacht unterwegs. Und allein manche Situationen zu entschlüsseln, wir haben letztes Jahr sehr viele Jagden hier um meinen Platz herum entschlüsselt, wo Wölfe oder ein Wolf äh, entweder ein Reh oder ein Dammwild gejagt hat. Und wir haben drei Jagden entschlüsselt, in denen die Wölfe keinen Erfolg hatten, des ist, und drei Jagden, wo sie Beute gemacht haben, die am Ende dann die Überreste gefunden haben. Und zu so einer Jagd, da geht's so schnell vonstatten. Und da, wenn da drei Wölfe äh, einer Gruppe Dammwild, also sechs, sieben Dammwildtieren hinterherrennen, sind da also unglaublich viele Spuren, die übereinander lagern. Und das alles zu entschlüsseln und zu aus, zu aufzudröseln wie so ein verknotetes Wollknäuel, ist sehr kompliziert und zeitaufwendig. Und das geht natürlich viel schneller, macht viel mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Also das sind so die Situationen, die ich am meisten liebe in der Arbeit und an Nummer zwei stehen diese Momente, wenn wir quasi einen erfüllten Tag oder ein erfülltes Wochenende, ein erfülltes Camp hatten, eine ganze Woche vielleicht, wir dann irgendwie am vorletzten oder am letzten Abend da zusammensitzen am Feuer und die ganze Gruppe so richtig zusammengerückt ist und man sich wie in so einer wie mit so Verbündeten zusammen am Feuer zusammen trifft und Geschichten teilt. Und da findet oft sehr viel Gelächter statt. Und es hat sehr eine sehr schöne Komik und Eigendynamik mit so ganz vielen Insidern, wo dann alle einfach so da lachen. Ich habe oft einfach richtig Bauchschmerzen von Muskelkrämpfen, von den äh, Lachanfällen nach solchen Abenden. Und das wäre auf Top 2. Was sind meine Hobbys, fragst du? Also Hobby ist für mich ein ganz schwieriges Wort, muss ich sagen, weil Hobby klingt immer so ein bisschen nach, ich denke da immer so an Eisenbahn bauen oder Briefmarken sammeln oder irgendwie so ein, so ein Zeitvertreib oder Zeitbeschäftigung. Ich würde eher so Interesse oder Nebeninteresse oder vielleicht Leidenschaft sagen, wo es nicht um sozusagen auch gleichzeitig noch den Broterwerb geht, wo es nicht ums Geld verdienen geht in keiner Art und Weise, was man dann trotzdem gerne macht, irgendwie sowas in die Richtung, äh, wenn du das meinst als Hobby, dann würde ich vielleicht, was habe ich denn als Hobby, weil ich, ich habe ja das Glück, ich bin da wirklich äh, sehr gesegnet und beschenkt, sozusagen mein Hobby, wenn du so willst, oder mein, mein größtes, größter quell im Leben, einfach viel Zeit im Wald zu verbringen und draußen zu sein und das noch am besten noch mit Leuten zu meinem Beruf gemacht zu haben. Das heißt, eigentlich habe ich nicht so richtig Hobbys, aber vielleicht entwickelt sich gerade sowas Neues. Also, wenn, dann ist es ich rappe. Ich rappe gerne. Ähm, nicht unbedingt gut, aber gerne. Das wäre vielleicht etwas, oder mit den Sachen, die wir draußen gefunden haben, oder Federn vor allem, Knochen, kleine Schädelchen, Spuren und Zeichen der Tiere, da so künstlerisch angehauchte Objekte draus zu machen, die sich zum Staunen und Wundern einladen. Also nicht die Dinge verändern, sondern so wie sie sind, wo sie draußen gefunden wurden, halt sauber und schön gemacht irgendwie platzieren, um sie zu präsentieren, um sozusagen Schönheit der Natur oder Vielfalt der Natur sichtbar zu machen. Das mache ich total gerne. Ansonsten Hobby... Das, das würde ich das würde ich dabei belassen eigentlich. Also, aus den Dingen, die, in der, die ich in der Natur finde, schöne Dinge zum Staunen und Wundern einladen, herstellen und Hip-Hop. Selber gestalten und selber rappen. Zu einem geilen Beat irgendwie, der guten Flow hat und dann einfach die Worte fließen lassen. Und natürlich geht es inhaltlich um The Nature. Kannst du dir ja schon denken. Also deine vorletzte Frage ist wie lange ich mir noch vorstellen kann, diese Wildnisschule zu leiten. Oder du sagst, wie lange hast du noch vor, diese Wildnisschule zu leiten. Ähm, da ist kein Ende abzusehen eigentlich, bis, ähm, bis ich mich verabschiede hier von diesem Planeten. Nur dazu muss man sagen, dass sich wahrscheinlich die ähm, Form der Leitung verändern wird. Also, ähm, das heißt... Ich hab ja, ich bin ja nicht alleine, alleiniger Träger der Wildnisschule. Da gibt es ja ganz viele Leute inzwischen, die da involviert sind, die mit mir das gemeinsam gestalten und bestimmte Bereiche, äh, die ich schon komplett abgegeben habe. Wenn du jetzt bei den Camps zum Beispiel schaust, äh, machen Lilith und Lukas, die damals zu mir in die Camps gekommen sind, die machen jetzt die Camps. Also da gibt es sowas wie so einen Generationswechsel Stück für Stück und äh, ich werde nicht mein Leben lang wahrscheinlich so viel vorne stehen und direkt anleiten, aber mit involviert sein und mitgestalten, ähm, möchte ich bis bis ganz zum Schluss entweder dann als beratende Funktion oder als äh, begleitende, unterstützende äh, Funktion, wo dann Leute, die in meiner Position jetzt sind und dann vorne stehen, äh, vielleicht jemanden haben, der einfach schon viel Erfahrung hat und mit dieser Arbeit und Erfahrung hat mit den Reaktionen äh, oder was es braucht gerade in der heutigen Zeit, um wirklich diese Intention oder die Vision der witnessschule weiterzutragen. Das heißt, äh, zurückzufinden oder wieder neu zu entdecken, sagen wir mal so, in der heutigen Zeit, weil zurück gehen wir nicht wirklich, wir gehen ja immer vorwärts, ähm, neu zu entdecken, was heißt es, sich mit Natur zu verbinden und das heißt, es aus, aus so einer Haltung heraus Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu fällen im Leben, die äh, sinnhaft und auch nachhaltig sind. Nachhaltig insofern, dass äh, mein Leben nicht auf Kosten der zukünftigen Leben stattfindet. Und das ist eine sehr schwierige Frage, die nie ganz zu beantworten sein wird, sondern sich eigentlich ständig in einem Prozess, in Bewegung befinden wird. Und so sehe ich eigentlich auch diese Arbeit. Das heißt, es gibt ja keinen einzigen Kurs, den ich so noch einmal wiederholen kann. Denn Natur ist immer anders. Natur verändert sich die ganze Zeit durch den Einfluss des Menschen, aber auch ohne den Einfluss des Menschen. Und wir sind angehalten als Säugetiere uns damit zu beschäftigen und darauf zu schauen und zu gucken, was passiert denn gerade und welches Verhalten ist jetzt noch angemessen, sprich auch welche Form von Wildnisschule ist gerade jetzt angemessen der heutigen Zeit. Und das heißt, es ist ein stetiges Wachsein und Schauen und im Austausch sein mit anderen Menschen. Deswegen ähm, möchte ich die Wildnisschule leiten bis zum Ende meines Lebens, weil ich das nie alleine tue und nie allein getan habe. So, dann kommen wir jetzt zu deiner letzten Frage. Ähm, zur aktuellen Lage schreibst du, was ist deine persönliche Meinung zu den Wölfen in Brandenburg und der Einwohnerbefragung zum Wolf, die gerade umgeht. Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich wusste gar nichts von dieser Einwohnerbefragung. Ich habe jetzt erstmal nachgeschaut im Internet und da geht es wohl um eine Befragung der Gemeinde Niemek, also um Ciesa rum. Da werden 3600 Leute befragt zum Thema Wolf im Zusammenhang mit ihrem Landleben und der Frage, verhindert oder zieht es Tourismus an? Also wie attraktiv oder unattraktiv macht es unsere Gegend? Und ich würde, bin sehr neugierig, ich würde gerne diese Fragen mal sehen, die da draufstehen. Also es gilt jetzt anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, noch nicht für unseren Landkreis. Und ich halte das für ähm, sehr schwierig, weil du kannst ja Leute fragen zu einem Thema, ähm, zu einem Thema, das ultra komplex ist. Ja, das ist mega kompliziert, dieses Thema Wolf, weil ähm, da eine ganze Menge verschiedene Perspektiven dazugehören und verschiedene Meinungen auch eine Rolle spielen und natürlich auch Interessens Konflikte stattfinden. Ich sage dir mal konkret, was ich damit meine. Das heißt, es gibt einmal ganz klassisch die ganz klassischen Wolfspro-Leute. Das sind Leute aus den Naturschutzverbänden wie NABU, äh, BUND äh, und äh, anderen Wolfs, äh, speziell auf Wolf bezogenen Vereinen, Wolfsfreunde, e.V. etc. Das sind Leute, die äh, das überhaupt nicht in Frage stellen, was der Wolf hier, wie, wo. Ja, das stimmt so gar nicht, die es überhaupt nicht in Frage stellen, aber die ganz klar sich für den Wolf hier aussprechen. Und dann gibt es genau die gegenteilige Seite, also das absolute Extrem. Hauptsächlich sind das äh, Landwirte, Vie Viehhirte, also Leute, die Schafe, Ziegen, Kühe haben. Und auch ein Großteil aus der Jägerschaft und ich sage absichtlich ein Großteil, ich bin selber Jäger und äh, es gibt auch viele Leute, die da eine neutrale oder eine Pro- und Kontra-Haltung haben, die das sehr, ähm, ich sag mal, konstruktiv anschauen oder auch differenzierter, das heißt, man kann da nicht so eine einfache Antwort drauf geben, bin ich für oder bin ich gegen den Wolf, was in allen Lagern natürlich passiert. Und ganz klar gegen den Wolf zu sein, kann ich total auch verstehen, wenn da mein wirtschaftliches Interesse dran hängt. Da muss ich erstmal überhaupt dran drüber nachdenken, was ist denn eigentlich mein wirtschaftliches Interesse? Oder mich damit abfinden, Ah, es verändert sich wieder etwas und Menschen haben generell Probleme mit Veränderung. Verändert sich etwas in der Landschaft, in der Natur und plötzlich kommt ein Faktor dazu, dass ein Beutegreifer hier sich wieder breit macht? der von allein zurückgekommen ist, der wurde ja nie wieder angesiedelt, sondern er hat sich von selbst verbreitet durch den erfolgreichen Naturschutz, vor allem auch erstmal in Polen und dann bei uns, der ähm, ihm überhaupt diesen Raum gibt. So, und nun muss ich, muss ich plötzlich mein Verhalten, dass ich 150 Jahre lang in mehreren Generationen nacheinander folgend als vielleicht ähm, äh, so, so ein Mensch, der sich in der Tradition der Landwirtschaft oder Viehwirtschaft bewegt, plötzlich verändern, muss mehr Zäune ziehen, habe höhere Kosten, äh, muss wachsamer sein, kann mein Vieh nicht einfach so unbeaufsichtigt draußen lassen und und und. Das heißt, dann gibt es noch ganz viele Leute dazwischen, die aus so einem persönlichen Interesse entweder Schwierigkeiten haben oder auch äh, teilweise den Wolf glorifizieren oder vermenschlichen als ein tolles Totemtier oder sowas ist ein Totentier? Keiner weiß das so richtig von uns. Ähm, und natürlich spielt dann noch ein weiterer Faktor eine große Rolle und zwar Angst. Ja, der, der Wolf ist ein Tier, das uns auf jeden Fall töten könnte. Der Wolf hat auch Menschen schon gefressen und das im Verhältnis zu äh, Hunden, die Menschen angefallen haben oder verletzt haben, ist ein Witz. Das im Verhältnis zu setzen mit ich steige ins Auto und fahre irgendwo hin oder selbst in den Schulbus von den Gefahren, die einem da drohen, ist ein absoluter Witz. Und ähm, wann wurde das letzte Mal ein Mensch attackiert von einem Wolf? Da muss man genau hinschauen. Das sind fünf Übergriffe in den letzten 50 Jahren weltweit bekannt. Und von denen sind zwei mit Tollwut involviert. Und die anderen bei den anderen äh, hat es entweder mit Futter zu tun, also wo jemand versucht hat, eine Viehherde zu beschützen oder seinen eigenen Hund. Das heißt... Diese Ängste, wo kommen die her? Und dass Wölfe Menschen fressen, wo kommen die her? Da muss man dann wieder auf Kulturgeschichte schauen. Ja, Das hat ganz viel mit dem 30-jährigen Krieg zu tun, wo hier unsere Felder voll lagen mit Leichen, die nicht der Wolf produziert hat. Und dann kommen natürlich die Kollgraben, der beste Freund des Wolfes. Und nach den Kollgraben kommen dann die Wölfe, weil sie Verwerter sind, ja, weil sie aufräumen, weil sie möglichst wenig Energie ähm, ausschütten müssen, um selber Futter zu besorgen, wenn das Futter quasi auf den Feldern liegt. Das ist für uns jetzt vielleicht eklig oder verwerflich. Aus Sicht des Wolfes macht das total Sinn. Das heißt, das ist so komplex, auch Tiere zu verstehen, müssen wir auch neu lernen, weil Tiere ja oft projiziert werden oder vermenschlicht werden, auch in unseren Geschichten. Tier bleibt Tier, Wolf bleibt Wolf. Es ist wichtig, finde ich, vor dem Wolf Respekt zu haben. Und wenn ich Respekt habe dann habe ich einen gewissen Abstand zu diesem Wolf. Und wenn ich ein respektvolles Leben führe, dann passe ich mich auch an die Bedürfnisse von anderen Tieren an und schütze gleichzeitig meine Bedürfnisse. Und das sehen wir in vielen Kulturen, wo Jahrtausende, äh, Jahrhunderttausende mit Wölfen gelebt wurde. Und die würden, wurden auch teilweise gejagt in diesen Regionen und gleichzeitig aber auch verehrt. Und da siehst du schon, wie wie viele Perspektiven man einnehmen kann zu diesem Wolf. Deswegen ist es ein sehr komplexes, kompliziertes Thema, wo es für mich wiederum darum geht, in den Dialog zu gehen, miteinander Lösungen zu finden, die für bestimmte Situationen dann wirklich finden. Und da fordert uns der Wolf auf, miteinander zu sprechen. Auch Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Also Städter mit Leuten, die auf dem Land leben oder Leuten, die in der Dienstleistung tätig sind, die irgendwo am Computer sitzen den ganzen Tag. Und sich irgendwelche äh, Texte vielleicht äh, durchlesen, aber die nicht direkt mit ihren Schafen zu tun haben und jeden Tag rausgehen auf die Weide. Leute, die einmal im Jahr in den Wald gehen, um Pilze zu suchen. Oder Leute, die jedes Wochenende draußen sind, wie ein Jäger zum Beispiel, der dort entweder seinem Hobby oder auch seiner Arbeit nachgeht. Und auch eine große Verantwortung trägt gleichzeitig ähm, für unseren Wald. Und... Also, schwierige Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann, ich kann dir nur aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ich als Paul finde es hervorragend, dass der Wolf wieder da ist, weil wir haben immer Konflikte in Bezug auf Naturschutz und wie viel Wildnis erlauben wir uns oder wie viel ungezähmte, unkontrollierte, unberührte Natur ähm, oder, sag ich mal so, nicht uneingeschränkt nutzbare Natur ähm, erlauben wir uns überhaupt. Lassen wir überhaupt zu? Und der hilft mir, nochmal meine Haltung komplett zu überdenken. Und gleichzeitig komme ich ja aus einem Bezug im Thema Wolf, dass ich äh, mir seine Spuren angucke und denen gefolgt bin und mich eigentlich über die Spuren dieser Tierart überhaupt erstmal genährt habe. Nicht umgekehrt. Und da muss ich sagen, bin ich dem Wolf mega dankbar, weil ich habe so viele Kilometer zurückgelegt hier im Hohen Fläming. Ich habe so viele schöne... Ecken entdeckt im Hohen Fleming und ähm, habe gelernt und festgestellt, dass der Wolf mich auf jeden Fall besser kennt, als ich ihn. Ich habe sehr, sehr häufig schon seine Spuren in meinen Spuren gefunden. Wenn ich einen Tag später, nachdem ich Wolfsspuren gelesen habe, zurückgegangen bin an die gleiche Stelle und geschaut habe, was ist passiert über Nacht. Oder Situationen gehabt, wo Wölfe mir gefolgt sind mit einem respektvollen Abstand. Und ähm, die nehmen ihre Welt durch die Nase wahr, das heißt die kennen mich auf jeden Fall besser als ich sie, weil die sind so heimlich, ich habe die so selten gesehen im äh, Vergleich dazu, wie viele Spuren ich schon gesehen habe. Also, das ist ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist, dass sie uns auch zeigen, dass die mit uns nicht so ein großes Problem haben. Also Natur hat nicht so ein großes Problem mit Mensch, wie wir annehmen, sondern wir haben eher ein großes Problem mit Natur, weil wir es möglichst bequemlich und einfach haben wollen Und es ist auch nicht schlimm, das ist nur an der Zeit, dies zu hinterfragen und zu überlegen. Und da kann uns der Wolf bei unterstützen. Deswegen kann ich dir ganz ehrlich sagen, wie stehe ich zu dem Wolf in Brandenburg? Sehr offen, mit vielen Fragezeichen und mit einer großen Liebe im Herzen. Ich hoffe, die Antwort war befriedigend für dich und ausführlich genug. Jetzt sind wir nämlich schon bei fast zehn Minuten, lieber Jamil. Ich hoffe, du hast einen schönen Vortrag und kannst auch meine Redebeiträge kommentieren. Und mich würde sehr interessieren, wie du was sich in deiner, durch deine Fragen und durch deine Antworten, was sich in deiner äh, Sicht auf mich verändert hat oder neugieriger gemacht hat. Äh, das können wir gerne im Nachklang noch beide mal zusammen machen. Viel Spaß. Alle vergangenen Folgen verschiedenste Seminare für jung und alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage wwwwildnisschule Flaheming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf. Und immer eine zarte Melodie in den Ohren. Wünscht euch euer Vorliebe
1: Power.